Hi and welcome to my podcast, Pure Happy Healthy. I'm your host, Leandra Haupt, model, entrepreneur, coach and hypnotherapist. And I'm here to bring you more mindfulness in all areas of your life. Each week, I'll have a different focus on my show. Mindful me, mindful model, mindful mensch and mindful master sessions. Thank you so much for being here and showing up to become the best version of yourself possible. Hi und schön, dass du wieder da bist bei Pure Happy Healthy. Heute für eine Mindful Mensch, also eine Episode auf Deutsch mit der wunderbaren Lady Schwarzmann. Sie hat eine unheimlich bewegte Geschichte und zwar hat sie angefangen in einer Bank zu arbeiten, ist dann ein Personal Trainer gewesen und arbeitet nun inzwischen als selbstständiger Coach und als Yogalehrerin und ist damit wirklich ihrer Essenz gefolgt und lebt wirklich das, wofür sie geboren wurde. Und darüber werden wir auch unter anderem sprechen. Und des Weiteren über, was ich sehr spannend finde, Körperbewusstsein. Und zwar, wie wir wirklich mit unserem Körper im Tune sind sozusagen und auch Schmerzen bzw. Symptome an unserem Körper erkennen können und diese dann selbstständig deuten können. Und da helfen tatsächlich, wie man sich gar nicht erstmal denkt, helfen Sprachwendungen, zum Beispiel einen Kloß im Hals haben oder mir liegt etwas auf der Zunge und so weiter und so weiter und sie wird auf diese ganzen Sprachwendungen und auf die einzelnen Symptome eingehen, was ich unheimlich spannend finde. Und des Weiteren ist sie Coach, ganz besonders spezialisiert auf introvertierte Menschen und wir sprechen über Introversion, ein neues Wort, was ich gelernt habe. Ähm, und gehen wirklich darauf ein, was es heißt, introvertiert zu sein, was darauf für Resultate sozusagen im Leben folgen und wie man damit umgehen kann, weil das ein Thema ist, was in der Gesellschaft oft gar nicht so bekannt ist oder wo gar nicht so viel darüber geredet wird. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, wie sie da aus ihrer Perspektive erzählt und auch für introvertierte Menschen nochmal ganz, ganz viel Info mitgibt und ja, auch für Nicht-Introvertierte, wie was es eigentlich bedeutet und wie man damit umgehen kann. Und des Weiteren sprechen wir noch über den Tod, über den Tod in Zeit von Corona und was er uns, der Tod oder die Tod, wie man auch immer man es sieht, ähm, uns beibringen kann und ähm, was für Chancen auch die Endlichkeit des Lebens birgt und was wir darauf machen können, daraus machen können. Ich freue mich total, dieses Interview jetzt mit dir zu teilen. Es ist einfach wirklich so eine Bereicherung und Leni ist so ein unheimlich toller Mensch mit unheimlich toller Stimme. Also ihr werdet es bestimmt genießen, ihrer Stimme zu lauschen. Und deswegen werden wir jetzt auch gleich anfangen mit dem Interview. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, heute Leni Schwarzmann bei mir im Interview zu haben. Hallo und herzlich willkommen zu Pure Happy Healthy. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon total auf unser Gespräch nach unserem sehr, sehr wunderschönen Vorgespräch jetzt. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, würde ich gerne wissen, was hast du heute Morgen zum Frühstück gehabt? Ich bin ähm, heute Morgen gar nicht hungrig gewesen. Ich bin gestern Abend sehr spät ins Bett. 
und habe dann gestern Abend noch einen Betthupfer gehabt sozusagen und hatte heute Morgen zwei Tassen Kaffee mit Milch erstmal nur und ähm, ja, frühstücke immer erst, wenn ich Hunger bekomme. Also eine intuitive Esserin auch? Ja, so ein bisschen. Also ich glaube, ich mache, ähm, wenn man, wenn man, ich denke nicht mehr so viel in richtig und falsch, ja, aber ähm, wenn man es richtig in Anführungszeichen machen möchte, intuitives Essen geht es, glaube ich, noch wesentlich intuitiver als ich bin. Ähm, ja, aber von einigen ja, gesellschaftlichen Konventionen zum Thema Essen habe ich mich abgewendet. Ja. Ja. <lacht> da bin ich intuitiver geworden. Ja, sehr schön. Ich finde das auch so wichtig, ähm, seinen eigenen Körper irgendwie zu lesen und auch zu respektieren, was er oder sie für Wünsche hat und einfach dann auch danach zu gehen. Und wenn man morgens kann, auch keinen Hunger hat, dem dann auch einfach zu folgen. Also sehr schön. Ähm, ja, möchtest du dich denn selber gerne einmal vorstellen? Du kannst das bestimmt viel besser, als ich dich jetzt vorstellen würde. Ähm, genau, wer ist Leni und was machst du gerade in deinem Leben? Ja, ich bin Leni. Ich arbeite als ganzheitliche Business-Mentorin in einem Standbein und im anderen Standbein bin ich Yoga-Lehrerin im yogatherapeutischen Bereich und ähm, habe einen etwas äh, nicht ganz so geradlinigen Lebenslauf, <lacht> also habe unterschiedliche Sachen gemacht im Leben und ähm, ursprünglich sehr, sehr quantitativ gearbeitet, sehr, sehr rational, logisch, äh, analytisch, also überhaupt nicht intuitiv, auch entsprechend nicht intuitiv gegessen. <lacht> Und ähm, ja, habe dann irgendwann festgestellt, na, da ist noch mehr im Leben, mit dem es mir eigentlich besser geht. Und nachdem ich selbst diese Erfahrung machen durfte, war dann auch der Wunsch, das auch weiterzugeben, so groß, ähm, dass ich mir ein, ein zweites Standbein erstmal aufgebaut habe im Yoga- und Coaching-Bereich und ja, dann irgendwann entschieden habe, dieses ganz, ganz kühle, rationale, logische, ähm, ja, komplett zu verlassen und meinen Traum zu leben. Sehr schön. Möchtest du noch darauf eingehen, was genau du in deiner Arbeit als Mentorin und machst und worauf du spezialisiert bist in deiner Yoga-Praxis? Ja, sehr gerne. Also ich fange an mit dem, ja, dem Mentoring-Bereich sozusagen, mhm. Coaching und Mentoring. Da habe ich mich ein bisschen spezialisiert, ganz besonders auf diejenigen, die wirklich aus ihrer Essenz heraus erfolgreich sein wollen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, also ich selbst ähm, und auch mit meinen Kunden inzwischen, dass es, wenn man sich selbstständig macht, so viel gibt, von dem jemand sagt, so musst du es machen oder so darfst du es auf keinen Fall machen und das brauchst du auf jeden Fall. Und ja, man lässt sich so leicht verunsichern. Dabei hat man eigentlich den besten Coach und den besten Mentor in sich. Und ähm, meine Aufgabe oder ich, ich, ich verstehe mich immer so, als Brückenbauer für zwei Brücken. Die eine Brücke ist von dem bewussten Sein, dass wir sind, zurück zu unserer Essenz, zurück zu unserem Ursprung, also weg von allem, was irgendwelche Menschen mal gesagt haben, müssen wir machen. Und die zweite Brücke ist von dieser Essenz nach außen, in die Realität, in die äußere Realität. Und ja, das ist so ein bisschen der Bereich, in dem ich im Mentoring bin. Arbeite da viel mit Menschen, die sich selbstständig machen wollen oder gerade selbstständig gemacht haben und noch in diesem ähm, und ich muss aber mich mega spitz positionieren und was weiß ich was drin sind. Und im yogatherapeutischen Bereich, mein Offline-Standbein, was gerade ein bisschen zu kurz kommt aufgrund der besonderen Situation, in der wir hier diesen Podcast aufnehmen, also dieser besonderen Zeit, ähm, in der wir diesen Podcast aufnehmen. In meinem yogatherapeutischen Standbein bin ich viel, ähm, arbeite ich viel mit dem Thema Körperbewusstsein. Ja, also da kommen Menschen zu mir, die 
Schmerzen haben, oft, ich habe irgendwie oft Schulterprobleme bei mir, das auch nicht. Also, ähm, ja, wo ich genauer gucken kann, was ist da, ja, was versuchen die vielleicht noch zu schultern, was gar nicht mehr ihrs ist und ähm, wie kann ich die unterstützen, zum einen eben auf der körperlichen Ebene, also Yoga hat ja ganz vielfältige Wirkungen, aber natürlich spreche ich auch mit denen, ja, also das ist tatsächlich, ähm, die, die beiden Bereiche, Yoga und Coaching, sind im Laufe der Zeit immer mehr verflossen und das ist auch super schön, ja. Ja, so spannend, was du da jetzt angesprochen hast, weil du hast ja ein sehr, sehr holistisches Bild des Menschen von dem geistigen dem Verstand vielleicht auch, aber auch ähm, unserer Essenz, wie du gesagt hast, und unserem Körper zusammen. Ähm, und ich fand dabei dieses Wort Körperbewusstsein ähm, ganz spannend. Was bedeutet Körperbewusstsein für dich und ähm, was ist so deine ähm, Ansicht an den Menschen in, in einer holistischen Art und Weise? Das ist eine super schöne Frage, über die ich jetzt eine Stunde sprechen würde. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also mein, ähm, ja, ich sage immer, der Körper ist mehr als ein Gefäß. Das ist erstmal die wichtigste Sache, die wir, glaube ich, verstehen dürfen. Weil man lange gesagt hat, der Körper ist das Gefäß, in dem die Seele wohnt, in dem der Verstand wohnt und es ist irgendwie die äußere Hülle. Und für mich ist der Körper aber sehr viel mehr als das. Wir wissen inzwischen auch aus Studien, dass der Körper ein eigenes Gedächtnis hat, eben auch ein eigenes Bewusstsein hat, dass wir ein Zellgedächtnis haben. Dass Dinge, die uns passieren, wirklich auch auf zellulärer Ebene Unterschiede machen. Dass Traumata, die wir erleben, in der Amygdala im Gehirn gespeichert werden können. Ja, die kann sich sogar vergrößern. Die kann sich übrigens durch Meditation auch wieder verkleinern. Auch dazu gibt es Studien. Also, falls gerade jemand zuhört und denkt, wow, Hilfe. <lacht> also da, da gibt es ganz viel ja, spannende Erkenntnisse und auch ganz viel, was noch unerforscht ist. Deshalb finde ich das so unheimlich, ja, unheimlich spannend. Und irgendwann habe ich festgestellt, Natürlich kann ich jetzt nur irgendwie kognitiv an irgendwas arbeiten, kann versuchen, kognitiv Traumata zu lösen. Aber ehrlich gesagt, wenn da noch was echt im, im Körpergedächtnis sitzt, im Zellgedächtnis, dann kann ich coachen, wie viel ich will. Ja, also das ist unheimlich schwierig rauszukriegen. Und ähm, ja, dann habe ich mich stärker auch im yogatherapeutischen Bereich beschäftigt, habe dann festgestellt, es gibt bestimmte tiefliegende Muskeln, die über das Rückenmark ähm, sehr verbunden sind mit der Amygdala, mit diesem Angstzentrum im Gehirn und ähm, ja, über die man so ein bisschen zum einen da natürlich Traumata lösen kann, zum anderen aber, das ist jetzt, also das ist jetzt die sehr therapeutische Sicht gerade, ja, ähm, die etwas, mh, ich sag mal, alltagstauglichere Sicht <lacht> zum Thema Körperbewusstsein, ähm, ist natürlich auch äh, einfach überhaupt Achtsamkeit, also wahrzunehmen, wie fühle ich mich denn eigentlich? Ja, wenn, ich, wenn ich Kopfschmerzen habe, wahrzunehmen, okay, ich habe gerade Kopfschmerzen. Ich könnte jetzt natürlich eine Tablette nehmen. Ich könnte aber auch mal überlegen, worüber zerbreche ich mir denn eigentlich gerade den Kopf? Gibt es da irgendwas, was mir das vielleicht auch sagen soll? Ja, bevor ich versuche, ja, Symptome irgendwie so direkt abzuwürgen. Und das ist das, was ich so ein bisschen unter Körperbewusstsein verstehe. Und ja, was auch auch im Business meiner Meinung nach das Wichtigste ist, gerade bei, bei Solopreneuren, die so viel selbst machen, so viel alleine machen, steht und fällt alles ähm, mit, ja, mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Energie, mit ihrem auch Körperbewusstsein. Und das ist so eine, eine wertvolle Ebene des Körpers. Und ich meine, unser Körper ist das Tool, mit dem wir unser Business in die Welt bringen. 
und nicht nur unser Business, sondern mit dem wir unser ganzes Leben leben. Unser Körper ermöglicht uns, berührt zu werden. Wir können sehen, hören, schmecken. Also alle Sinne ähm, laufen über unseren Körper ab. Und auch wenn ich die Auffassung vertrete, um auf dieses Holistische nochmal zu sprechen zu kommen, dass wir so viel mehr sind als unser Körper, dass wir ähm, wirklich unendliches Bewusstsein sind, ähm, auch wenn ich diese Auffassung vertrete, dann ist gleichzeitig der Körper das, ähm, was uns hier in dieser irdischen Welt das Leben ermöglicht. Und deshalb ähm, ja, ist es für mich eine, eine absolut wichtige Säule in meiner Arbeit. Und wie du ja auch schon gesagt hast, dass es uns, der Körper uns verschiedene Signale durch zum Beispiel Schmerz oder ähm, Druck oder was auch immer schickt, damit wir hingucken und damit wir darauf aufmerksam gemacht werden, was vielleicht bei uns noch Heilung bedarf. Und du hattest da zwei sehr, sehr spannende, ähm, sehr also Volkskrankheiten in Anführungszeichen ähm, auch schon aufgegriffen. Also zum Beispiel Schulterschmerzen, dass das eigentlich heißt, dass wir noch irgendwas schultern, was ja auch von der Wortherkunft schon sehr interessant ist. Und du hattest ähm, Kopfschmerzen angesprochen, etwas, worüber wir uns den Kopf zerbrechen. Und ich fand beides auch schon so schön mit der Sprache, weil es ja auch eigentlich schon genau das sagt, was es ist. Ähm, magst du uns vielleicht so ein bisschen durch die häufigsten ähm, Symptome führen und ähm, was das für Bedeutungen haben könnte? Ich finde das nämlich unheimlich spannend und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich habe irgendwie ganz oft Bauchschmerzen oder immer so einen Halsschmerzen oder so, was könnte das denn jetzt ähm, für mich bedeuten? Wo darf ich denn da nochmal hingucken? Ja, gerne. Also tatsächlich, die, die im yogatherapeutischen Bereich am häufigsten zu mir kommen, haben Schulterprobleme und das ist oft spannend hinzuschauen, dass mit dem etwas Schultern, was man vielleicht gar nicht mehr bereit ist zu tragen, ist ein Beispiel. Ähm, manchmal ist auch, wenn ich, wenn ich austeste, wie kann die Schulter noch bewegt werden, ja, ist manchmal auch ähm, der Radius eingeschränkt. Und dann nochmal zu schauen, okay, wo im Leben fühle ich mich auch gerade eingeschränkt in meinem ähm, ja, in meiner Fähigkeit zu agieren, ja, und wenn man es ein bisschen spiritueller machen möchte, dann steht ja so die, die rechte Körperseite so für die männliche Ahnenreihe und die linke Körperseite für die weibliche Ahnenreihe. Und wenn ähm, es dann eben Themen gibt auf der linken Körperseite, dann ist es tendenziell, ähm, könnte man jetzt sagen, es, 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 also es sind Beispiele einfach nur aus meiner Erfahrung, möchte ich jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, das kann ich aus der Ferne nicht sagen, aber einfach als, als Beispiel, ähm, ja, wenn eben links die Beweglichkeit eingeschränkt ist, zum Beispiel, dass es irgendwo noch einen ungelösten Mutterkonflikt gibt, der dazu führt, dass man sich nicht komplett so bewegen kann, wie man ähm, ja, sich bewegen möchte und das ist was, was ich auf der körperlichen Ebene in zwei Sekunden feststellen kann. Und wenn ich jetzt jemanden fragen würde, na, was ist denn dein Problem? <lacht> Dann, ähm, ja, also oft ist es ja so, Menschen kommen ähm, mit, mit irgendeinem Problem, was sie nicht so richtig greifen können. Ja? Und dann würde ich erst mal eine halbe Stunde irgendwie reden. Also ich würde zuhören, aber der Mensch würde erst mal eine halbe Stunde reden, bis ich irgendwie überhaupt verstanden habe, worum es geht. Ja? Oder bis ich ein Bild davon habe. Und das ist irgendwie das, was mich immer wieder fasziniert. Also auch, ähm, auch jetzt gerade, obwohl ich es schon so lange mache, ist einfach wirklich, ähm, wie schnell das geht über den Körper. Ja? ja, also das zum Schulterbereich, im Kopfbereich ist es tatsächlich... Ähm, ja, Kopfzerbrechen. Ähm, Im Kopfbereich, was ich auch oft erlebe, ist, dass Menschen so ein bisschen ähm, Stirnhöhlen oder Nebenhöhlenprobleme haben. Das, ähm, ja, da gibt es oft so die psychosomatische Entsprechung, dass so ein bisschen ein Brett vorm Kopf haben. Mhm. Ja. 
Also das ist auch ganz spannend, was da mal irgendwie, oder man sagt ja auch, einen schweren Kopf haben, ja, also viel im Kopf haben. Da gibt auch tatsächlich, finde ich, die deutsche Sprache schon unheimlich viel irgendwie her. Also auch dieses, ähm, ich beschwere mich über etwas, ja, ich beschwere wow. mich oder wow. ähm, ich bin nachtragend, ja, ich trage das. Nicht der Mensch, auf den ich irgendwie sauer bin oder so, sondern ich trage das. Ich habe mir diese Last ähm, auferlegt. Ja, also da sind äh, unheimlich schöne Analogien in, in der deutschen Sprache. Ähm, ja, Halsschmerzen, Halsschmerzen erlebe ich oft, beziehungsweise, ja doch, also ich bleibe erstmal bei Halsschmerzen und dann würde ich, wenn ich darf, noch gerne kurz was sagen zum Thema ähm, ein Kloß im Hals haben. Ja. Das erlebe ich bei ganz vielen Selbstständigen, die unfassbar tolle Visionen haben und sich nicht trauen, darüber zu reden. Ähm, Halsschmerzen an und für sich sind oft so dieses... Ähm, etwas runtergeschluckt haben, was man lieber hätte aussprechen wollen. Ja? Also irgendwo vielleicht auch nicht, ähm, ja, nicht seine Wahrheit gesprochen haben, sondern, ähm, und das ist, ist übrigens, also auch, auch ich habe manchmal irgendwie keine Lust auf einen Konflikt oder sowas ja, und schlucke etwas runter, was mir auf der Zunge lag und merke dann am nächsten Tag, na, da hast du irgendwas gemacht, Leni, was nicht so gut war. Also da ist... Ähm, auch kein, ähm, kein, kein Vorwurf an niemanden in diesem Zusammenhang, aber so dieses ja, etwas runterschlucken, was, ja, was man, ähm, oder wo man, wo man erstmal schlucken muss. Ja, solche Sachen sind oft, ähm, stehen oft in Verbindung mit Halsschmerzen. Und was ich auch manchmal erlebe ähm, bei vielen Selbstständigen, also ich finde übrigens, du hast auch eine wunder, wunderschöne Stimme. Ja, und Danke. was ich oft erlebe, aber bei vielen, ist, dass sie so ja, so ein bisschen kehlig sprechen oder gar nicht so richtig, ähm, ja, dass man gar nicht das Gefühl hat, es kann fließen, es kann Luft durch den Kehlkopf fließen. Und oft, wenn ich mit denen spreche, ist es auch, ja, sagen die, sie haben wie so ein Kloß im Hals oder ich glaube, das kennt auch jeder. Also ich habe auch manchmal ein Kloß im Hals und natürlich ist es, würde ich dann zum Arzt gehen, würde der sagen, nee, da ist nichts. Ja. Also auch das ist was, ähm, ja, was Energetisches, was Psychosomatisches, ähm, was oft entsteht, wenn wir uns nicht erlauben, unsere Wahrheit zu sprechen, die aber raus möchte. Das ist wie, ich stelle mir das mal vor, wie so, ein, ja, wie so eine Ansammlung von ähm, unausgesprochener Energie. Also von Dingen, die jetzt gerne nach draußen getragen werden wollen, die sich schon aufgestaut haben ja, ähm, und wo man sich irgendwie nicht traut, äh, darüber zu sprechen. Ähm, ja, das erlebe ich auch sehr oft. Ähm, was erlebe ich noch oft? In meinem Yoga-Bereich ist es oft spannend mit ähm, Haltungen, also Asanas im Einbeinstand. Da ist auch manchmal ist auf der einen Seite leichter zu stehen als auf der anderen. Das ist erstmal, ähm, also erstmal will ich überhaupt nicht überall irgendwie was Pathologisches vermuten oder sowas, ja, weil natürlich ich zum Beispiel bin Rechtshänderin, ähm, ich stehe auch rechts etwas stabiler als links. Ja. Das hat schon einfach damit äh, oder hängt schon einfach damit zusammen, dass ich natürlich alle schweren Dinge mit rechts hebe, deshalb bin ich auch rechts stärker als links. Also ähm, nicht immer kann man irgendwie direkt sagen, ja, da ist ein Riesenthema dahinter. Manchmal sind es auch einfach muskuläre Dysbalancen, die total funktionell sind, ja, weil ähm, mein Körper ist ja das Abbild von dem, was ich, äh, was ich ihm zumute. Und wenn ich eben alle schweren Sachen mit rechts mache, dann bin ich natürlich rechts stärker. Und meistens ist es dann so, dass wir links ein bisschen flexibler sind, einfach dadurch, dass der Muskeltonus nicht so, so hoch ist. Aber um zum Stehen zurückzukommen, ist übrigens auch eine schöne sprachliche Analogie, zu sich stehen. Ja, also wie stehe ich zu mir und mit beiden Beinen im Leben stehen. 
Ja, habe ich wirklich das Gewicht auf, auf beiden Beinen. Auch im, ja, im Yoga setzen wir ja Bandas. Da gibt es dann Padabanda, heißt dieser, ähm, wo wirklich mit beiden Füßen auch ähm, gut auf, auf dem Boden, auf der Matte steht. Und da erlebe ich das manchmal, dass wirklich dieser Einbeinstand, zum Beispiel im Baum, ähm, ja, für viele auf der einen Seite viel, viel schwieriger ist als auf der anderen. Und auch da gibt es direkte, ähm, ja, direkte Analogien. Das hat was zu tun mit Balance im Leben. Ja, nicht nur Balance auf der körperlichen Ebene, sondern da sind dann oft Lebensbereiche vielleicht nicht ausbalanciert. Ähm, aber ich kann eben, wenn ich einen Menschen sehe und ähm, einfach sehe, wie er sich bewegt, <lacht> kann ich ähm, oft schneller einfach sehen, was das Thema ist, als wenn ich jetzt ähm, ja, mit ihm spreche. Hm. Ja, ich finde dieses ganze Thema so unheimlich spannend, denn ähm, wenn wir das selber einmal begriffen haben, können wir selber so viel über uns lernen, was auch bei uns geistig ähm, gerade los ist. Ne? Und ähm, in meiner Arbeit als Hypnose-Coach habe ich ähm, sehr, sehr ähnliche Erfahrungen wie du vielleicht auch, dass gerade wenn es an tiefer liegende Themen geht, dass ganz oft ähm, die KlientInnen über so einen Druck im Hals oder ein Kloß im Hals ähm, ja, sprechen oder Magenschmerzen oder der Darm fängt auf einmal an, etwas zu verdauen oder etwas schlägt einem auf den Magen und du hast ja auch diese ganz vielen tollen ähm, Sprachwendungen gerade ähm, eingebracht und das ist eigentlich so verrückt, dass eigentlich seit langer, langer Zeit ja dieses, dieses ganze Wissen schon da ist und auch in diese Sprache eingegangen ist und ich glaube aber in unserer heutigen Kultur, dass man schnell da vielleicht den Zugang irgendwie auch einfach verloren hat und ähm, zum Glück mit Arbeit wie deiner dann auch wieder da rankommt, da wieder so sein, seine Intuition und sein ursprüngliches Wissen und die Verbindung zu seinem Körper irgendwie wieder aufzunehmen. Ähm, jetzt hattest du auch gesagt, ähm, was ich nämlich auch äh, mich schon ein bisschen mit beschäftigt hat, dass links die Weiblichkeit oder die mutterliche Seite ist und rechts die Männlichkeit und, oder die väterliche Ahnenlinie. Und ähm, dass zum Beispiel auch Rechts- und Linkshänder oft dass das auch was damit zu tun hat, weil auch unsere Gehirnhälften so ausgerichtet sind. Ähm, und du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du so ein bisschen von diesem deinem ähm, rationalen Ich, diesen ganz klaren, geradlinigen, ähm, ein bisschen dieses Tour in deine etwas sanftere Seite, in deine intuitivere Seite gegangen bist, ähm, was man ja auch schnell ähm, so mit dieser männlichen und der weiblichen Seite ähm, in Verbindung bringen könnte von einem selber. Ähm, ist das, war das ein aktiver Entscheidung bei dir oder ist das was, was du eh schon beides in dir hattest und dann einfach nur für dich neu entdeckt hattest? Oder wie war das für dich, dass du auf einmal von diesen beiden unterschiedlichen Seiten von einer auf eher in die andere gewechselt bist? Also ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich schon immer stärker in dieser weiblichen Seite und wollte es aber nicht sein. Ja, wollte lieber, ja, wie das hier in dieser westlichen Welt nun mal auch etwas mehr anerkannt ist vor, vor vielen Jahren noch mehr als jetzt. <lacht> Langsam kommen zum Glück diese Themen wie, wie Intuition und so und Weiblichkeit stärker. Aber damals, als ich dann auch erstmal überlegt habe, okay, in welche Richtung soll es auch beruflich gehen, da war eben so dieses kühle, klare, rationale eher noch so das, ja, was irgendwie in der westlichen Welt anerkannter war und da habe ich erstmal ähm, ja, gedacht, das ist auch der Weg, den ich gehen muss. Ja, das, ist, das ist das, was man macht, wenn man irgendwie erfolgreich werden möchte, ja, wer auch immer Mann ist. Ich dachte damals, ich muss auch Mann sein. 
Und ähm, habe, also ich habe es schon gut gemacht, glaube ich. Ja. <lacht> ich habe zumindest immer ähm, hab, äh, mein, 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 mein Studium gemacht und habe ähm, gute Feedbacks bekommen von meinen Chefs. Also ich kann schon auch klar und rational sein, aber ich habe, ja ehrlich gesagt, habe ich schon, nachdem ich ein Jahr gearbeitet habe, ähm, damals als Risikoanalystin, also wirklich das Quantitativste vom Quantitativen, Stochastik ähm, und ganz, ganz viel crazy Geschichten. Ähm, schon ein Jahr nach meinem Studium habe ich äh, ja, meine erste Trainerausbildung gemacht und dann recht schnell auch meine erste Coaching-Ausbildung, weil ich da schon gemerkt habe, ähm, da ist noch mehr, da ist noch mehr, was man irgendwie, ähm, ja, was ich noch nicht greifen konnte zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann ähm, relativ schnell eine Personal-Trainer-Ausbildung gemacht, dass ich Erstmal im Fitnessbereich gearbeitet, bevor ich zum Yoga-Bereich gekommen bin, wo ich jetzt bin. Inzwischen arbeite ich nicht mehr im Fitnessbereich und habe da viel mit Diabetikern aber erstmal zusammengearbeitet, was ja auch wieder Zahlen und so. Und dann hat man, ähm, kann man Blutzuckerspiegel messen, kann sehen, wie sich Bewegung auf dem Blutzuckerspiegel ausmisst. Unheimlich faszinierend, ja, finde ich immer noch unheimlich faszinierend. Und habe dann aber eben die Erfahrung gemacht, ähm, ja, ich, ich, ich kann das super berechnen, was jetzt Sinn macht und schreibe das denen auf. Und für die ist es trotzdem schwierig, das umzusetzen. Ja. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, dieses ganze Zahlen, Daten, Wissen ist nicht, nicht der letzten, wie sagt man, nicht der letzten Weisheit. Naja, ich glaube, ich habe ich ich so, so ein Thema mit Sprichwörtern und versuche trotzdem immer wieder, welche einfließen zu lassen. Ich auch. Das könnte noch ich kann dir leider nicht helfen. Ich <lacht> feel you. Also es könnte noch ein paar Mal passieren heute, dass ich irgendwie Alles gut. stocke an einem Sprichwort. Aber ähm, es ist nicht, ich sage jetzt einfach mal der Weisheit letzten Schluss. Ich glaube, so heißt es nicht, aber man versteht, was ich meine. Und ähm, ja, so bin ich überhaupt erst zum Coaching-Bereich gekommen, ja, dass ich gemerkt habe, da ist... Ähm, da gibt es einfach noch mehr, was man eben jetzt nicht in Zahlen, Daten und, also ich meine, das Witzige ist, im Coaching-Bereich versucht man dann ja auch, Ziele zu vereinbaren mit Zahlen und natürlich hat man dann auch, bei meiner Arbeit mit den Diabetikern, natürlich hat man dann auch ein Blutzuckerziel und sowas, ja, also so ganz weggekommen bin ich damals noch nicht von diesem Zahlengedöns, ich habe ja jetzt auch nicht grundsätzlich was gegen Zahlen. Aber auf jeden Fall, das war auch die Frage, so die, die Anlagen zu diesem auch eher intuitiveren und weiblichen, die hatte ich, glaube ich, schon immer. Und das war dann auch irgendwann das, was mir viel mehr Energie gegeben hat als meine Arbeit im Büro. Ja, ja so spannend. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir beide Aspekte in uns haben. Und ich glaube auch, dass wir uns verändern können, so dass wir vielleicht in einem Teil unseres Lebens eher den einen Teil leben und in einem anderen Teil unseres Lebens ähm, einfach den anderen oder dass es ein Mix ist oder dass es sogar täglich sich wandeln kann. Also ich habe ähm, viele Trans- und Non-Binary-Freunde und Freundinnen ähm, und ich finde das immer sehr interessant, was die erzählen, dass sie sich wirklich tagtäglich ähm, anders fühlen und ähm, aufwachen morgens und dann irgendwie eher an der weiblichen Seite fühlen oder dann in der männlichen, also jetzt bei Non-Binary, bei Trans ist es ja schon ähm, sehr eindeutig. Und ich finde das aber so spannend, dass wir irgendwie auch, glaube ich, uns die Möglichkeit geben sollten, da offen zu bleiben und zu sagen, naja, ist vollkommen okay, wenn ich jetzt irgendwie gerade eher so in meiner Männlichkeit bin, egal ob als Mann oder Frau oder Non-Binary-Person, dann ist das gerade vollkommen okay. Das heißt nicht, dass ich nicht diesen anderen Teil, wann anders in meinem Leben vielleicht noch mal mehr lebe, auch in meinem Beruf zum Beispiel. Deswegen sehr spannend auch, dass du beide Seiten da für dich entdecken durftest und ähm, auch leben durftest. 
Mhm. Jetzt ist ja dein Coaching besonders ausgelegt für introvertierte Menschen, da du dich selber auch als introvertierte Person bezeichnest. Wie definierst du Introvertiertheit? Ist das ein Wort, Introvertiertheit? Ja, wir sprechen von Introversion, Introversion aber Introvertiertheit genau. versteht jeder, was gemeint ja. ist. Ähm, wie definierst ähm, du für das mich, für dich? Und, ähm, ähm, ja, sorry. Ja. <lacht> für mich ist ähm, der, der, das deutlichste Anzeichen, sage ich mal, für Introversion immer, ähm, dass ich mich erhole, wenn ich alleine bin. Mhm. Es gibt Menschen, die schöpfen Energie, wenn sie unter anderen Menschen sind. Denen gibt das unheimlich viel in ja, vielleicht auch in Menschenmengen zu sein, wo, wo viele, wo eine Stimmung ist und so. Und für, für mich ist immer sowas unheimlich schnell zu viel. Ja, und ich brauche immer, ja, Zeit irgendwie in Ruhe, am liebsten wirklich alleine. Ja, es darf noch, meine Hündin, mein Mann dürfen manchmal noch dabei sein. Das ist sehr nett, ne? Aber am liebsten wirklich alleine, in der ich mich, ja, das ist wie, als würde ich mich so aufladen können, wenn ich alleine bin. Und ich weiß, dass es bei manchen so ist, dass sie ja wie auftanken, wenn sie unter anderen sind. Und die allermeisten aber übrigens haben beides. Ja, also wir sprechen dann von ambivertiert. Das sind etwa 50 Prozent der Menschen, die wirklich beides in, in, in beidem Energie schöpfen können. Und bei mir ist es aber, auch wenn ich mich super gerne mal mit Menschen treffe, wenn ich es wieder darf, <lacht> Auch wenn es ein super schönes Treffen ist und auch wenn da ähm, ja, viel tiefgründige Gespräche irgendwie sind. Ich bin das auch so ein bisschen Anzeichen für Introversion, dass man ähm, ja mit Smalltalk nicht ganz so viel anfangen kann. Ähm, weil wir haben, das, ist, das introvertierte Gehirn ist sehr, verarbeitet sehr viele Eindrücke und hat dann hunderttausend Ideen gleichzeitig und ähm, ist da irgendwie sehr, sehr, auch sehr analytisch tatsächlich. Ja. Ähm, aber auch wenn ich äh, unter Menschen bin und einen super schönen Nachmittag irgendwie habe, ist es für mich immer, bin ich danach trotzdem, ähm, habe ich das Gefühl, ich muss mich dann erstmal erholen und erstmal aufladen. Ja. Und das ist für mich so das, das deutlichste Anzeichen dafür, ähm, ja, dass man eben eher introvertiert ist. Ich bin mir sicher, es hören einige Menschen zu, die entweder schon erkannt haben, dass sie auch introvertiert sind oder vielleicht jetzt denken, wow, okay, ja, ich glaube, genau so ist das bei mir auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in manchen Situationen da sehr, sehr schwierig ist, auch so Grenzen aufzuzeigen und auch sich einfach zu erlauben, diese Zeit mit sich alleine zu verbringen zu dürfen und auch einfach Dinge mal abzusagen oder zu sagen, es ist okay, dass ich mir jetzt diesen Raum für mich nehme. Was hat dir dabei geholfen und was was würdest du einer introvertierten Person sagen, was vielleicht der Person helfen könnte, dabei ja, mehr zu sich selber da in dieser Art und Weise zu stehen? Ja, schöne Frage. Also ich habe es erstmal, bin ich ehrlich, ich habe es erstmal abgelehnt, diesen ruhigen Anteil von mir. Ich habe sogar, das weiß ich noch, <lacht> ich habe mal entschieden, dass ich jetzt nicht mehr die introvertierte Leni sein möchte, sondern dass ich jetzt irgendwie die Witzige sein möchte, die auch mal Scherze macht und die unter Menschen und auch Stimmungsmacher und so ist. Das war ganz schlimm, da war ich so 15 vielleicht. Da weiß ich noch, habe ich an, an, an einem Tag, und das war wirklich so ein Tag, nachdem ich entschieden habe, dass ich jetzt aber auch lustig und, und beliebt und unter Menschen sein will, habe ich an der Bushaltestelle gesessen nach der Schule und habe mein, mein ganz normales Gesicht gehabt. Mein ganz normales Gesicht wirkt vielleicht für andere Menschen irgendwie traurig. Es ist aber so, dass ich einfach ähm, als introvertierter Mensch viele Gedanken im Kopf habe und einfach viel nachdenke. Ja. 
Aber ich weiß noch, ich saß an dieser Bushaltestelle und es lief ein Mann vorbei, den ich nicht kannte. Und er sagte, was guckst denn du so traurig? Das Leben ist doch schön. Und ich habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe doch gerade gestern entschieden, dass ich nicht mehr ähm, die traurig oder ernst guckende Leni bin. Dass ich jetzt äh, irgendwie auch Witze mache. Und ähm, irgendwie, ja, ich hatte damals auch so dieses total quere Bild im Kopf, dass man... Ähm, wenn man was zu sagen hat, irgendwie laut sein muss und <lacht> irgendwie, ja, manchmal, ich habe einfach komische Dinge gemacht. Also das erstmal für alle, die gerade zuhören und denken, oh Gott, für mich ist das so schwierig, da irgendwie so zu stehen, I feel you, ja. Und der, die wichtigste Sache, die ich irgendwann, oder ja, eine Erfahrung, die ich irgendwann machen musste, ist, wenn man permanent so gegen sein Naturell irgendwie arbeitet, ja, wenn man permanent versucht, witzig zu sein und ähm, ja, Witze zu reißen, wo irgendwie man eigentlich lieber ähm, gar nichts sagen würde, dann ist es irgendwann unheimlich anstrengend. Ja. Und deshalb der, der erste und wichtigste Rat, den ich geben kann, ist, wisse, wie du Energie wieder aufladen kannst. Ja. Also ähm, werd dir bewusst darüber, was dir gut tut und Erlaubt dir das zu machen, ja. Und ich habe das, das große Glück, in Anführungszeichen, mein Mann ist auch introvertiert. Das heißt, ähm, wir kennen das beide, dass wir irgendwie, wenn wir nach Hause kommen oder so, erstmal einen Moment für uns brauchen und danach können wir ähm, auch total entspannt uns unterhalten. Aber es ist äh, schon so, dass ich, ähm, ja, ich zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, erstmal und ich hatte vielleicht einen anstrengenden Termin oder sowas, dann brauche ich auch erstmal einen Moment irgendwie. Und ich glaube, da zu wissen, wie kann man gut ähm, wieder ja, in seine Kraft kommen, wie kann man seine Energie da gut schützen. Bei mir ist es zum Beispiel Natur. Ich gehe unheimlich gerne in die Natur. Ich kann unheimlich viel, ähm, finde Bäume unheimlich inspirierend. Also ich kann in der Natur total aufladen, auch alleine diese grüne Farbe, das macht ja auch was mit dem Gehirn. Ja? Also es ist noch nicht mal, ähm, ja noch nicht mal, dass da irgendwie ähm, jetzt unbedingt Bäume sind, auch, auch Wiesen und so. Das ist es zum Beispiel bei mir im Allgemeinen allein sein. Es ist bei mir mit Tieren. Wir haben mehrere. <lacht> Gehe ich gerne um. Ist auch was, wo ich voll aufladen kann, weil Tiere so, so total intuitiv sind. Ja, also die sind ja, die machen sich ja keine Gedanken über nichts. Und dann da auch zu sagen. Und das ist das Coole, wenn wir wissen, wie wir wieder in unsere Kraft kommen dann geht es auch schneller. Ja, und dann ist es auch nicht mehr so, dass man irgendwie nach, äh, keine Ahnung, einem drei Stunden Termin, Termin in Anführungszeichen, mit einer Freundin irgendwie auch drei Stunden braucht, um sich zu erholen, sondern dann ist es vielleicht eine halbe Stunde oder dann sind es 20 Minuten. Ja. Aber da erstmal zu schauen, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Und das hat auch viel mit dem Thema Körperbewusstsein zu tun. Mhm. Ja. Ähm, ja, da wirklich auch immer auszuprobieren, wenn man es jetzt nicht weiß, wenn es jetzt nicht Natur ist und alleine sein und was weiß ich, ja, einfach mal auszuprobieren, was, ähm, was äh, könnte jetzt helfen. Ich bin sowieso Fan von, sich immer mal wieder Fragen zu stellen, das sagen wahrscheinlich alle Coaches, aber ähm, <lacht> ja, man, 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 man kann sich ärgern, man kann sagen, oh, jetzt bin ich schon wieder so müde und dabei war es ein schöner Termin und so weiter. Man kann sich auch fragen, okay, was kann ich jetzt tun, um wieder in meine Kraft zu kommen? Und ähm, ja, wenn man da ein paar gute, gute Sachen für sich gefunden hat, dann ähm, ist es auch nicht mehr so, dass man irgendwie danach stundenlang nur noch äh, zu Hause rumliegen will. Hm. Ja, du hast es ja schon auch gesagt, dass ähm, in unserer Gesellschaft ja leider introvertierte 
Menschen auch einfach nicht, ähm, vielleicht nicht ganz ernst genommen werden oder oft so das Bild besteht, dass man immer, immer unter Menschen sein muss und mit Menschen unterwegs sein muss, alles in Gesellschaft machen muss, ähm, immer aktiv zu sein. Und das ist ja auch so ein Bild, was so die sozialen Netzwerke ganz oft auch nochmal wiedergeben und nochmal pushen. Also wenn man dann alleine zu Hause ist, weil es für einem vielleicht gut tut und man sieht die ganzen Menschen, die gerade ähm, was weiß ich was für Aktionen machen, dass dann viele Leute vielleicht auch das Bild bekommen, ich, mit mir ist gerade irgendwas verkehrt, weil ich irgendwie mit mir alleine zu Hause bin und das eigentlich gerade ganz schön finde. Ähm, oder auch andere Aktivitäten mache, wie spazieren gehen und das toll finde und jetzt nicht unbedingt auf einer Dinnerparty sein muss oder auf der und der Geburtstagsparty. Ähm, und ich glaube, das macht das halt für viele Menschen auch einfach, die introvertiert sind, so unheimlich schwer, das zu akzeptieren und auch wirklich dann zu sich selber zu stehen und zu sagen, hey, das ist vollkommen in Ordnung und ich kann auch einfach jetzt Dinge tun, die mir gut tun, was andere Leute vielleicht, die extrovertiert sind, auch einfach nicht verstehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch in dem Aspekt einfach zu sich selber steht und, und auch seinen Körper hört, wo wir wieder bei der Intuition sind, und zu schauen, was tut mir persönlich auch in der Hinsicht gut. Ist es jetzt mit einer Freundin was zu machen oder möchte ich einfach den Abend mal ganz alleine verbringen und Sachen tun, die mich, nur mich gerade ähm, irgendwie glücklich machen. Und wir hatten kurz im Vorgespräch schon über Authentizität gesprochen und einfach zu sich selber zu stehen und die Person zu sein, die man ist. Und du hattest kurz erzählt, auch schon in deiner Beschreibung, also in, deiner, in deinem Intro, dass du einen sehr bewegten Lebenslauf hattest und mir schon erzählt, dass du Bankerin warst, was ja nun wirklich von einer ganz anderen Ecke ist. Und da wollte ich dich einfach gerne noch mal fragen, wie das bei dir kam, dass du diese ganz andere Seite jetzt noch mal von dir entdeckt hast beziehungsweise deinen inneren, deine innere Essenz entdeckt hast und da auch auf dich gehört hast. Also was dir irgendwie die Stärke gegeben hat, dann doch noch mal so diesen 180-Grad-Wandel auch ähm, zu machen. Ja, ich ähm, würde jetzt gerne hier die Heldenstory irgendwie erzählen. <lacht> und die Wahrheit, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Die Realität ist, ähm, ja, vielleicht setze ich nochmal da ein, wo ich erzählt habe, ich habe nebenberuflich erstmal noch mit Diabetikern zusammengearbeitet, gecoacht und so weiter, dann irgendwann gemerkt, ähm, dass da noch mehr ist. Und dann ist so ein bisschen der Yoga-Bereich, Spiritualität in mein Leben gekommen. Ähm, dann hatte ich mich da ein bisschen weiterentwickelt, hat sich auch mein Coaching nochmal verändert natürlich. Ähm, und ich könnte jetzt einfach äh, diese geschönte Story erzählen, dass ich dann irgendwann äh, da hätte super wusste, ich kann da super von leben und so und äh, dann meinen mein Job gekündigt habe. Sowas nicht. Also tatsächlich war es so, ähm, manchmal braucht es ja krasse Erfahrungen im Leben und so war es bei mir leider auch. Und ähm, ja, da war eine schwierige Situation mit meiner Mutter, gesundheitliche Situation mit meiner Mutter, ähm, die sehr unklar war und ähm, das kam so von einem auf den anderen Tag. Wir wussten zwar, dass sie krank ist, aber das ist dann irgendwie so schnell irgendwas. Also es ist so, äh, man sieht die Sonne untergehen und erschrickt trotzdem, wenn es dunkel ist. Ja, ich glaube, so heißt das Sprichwort. Ich, glaub, ich glaube, Kafka hat das gesagt, aber ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ja, und von einem auf den anderen Tag war sie im Krankenhaus und alles war unklar. Und ich musste erst mal darüber nachdenken, was, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und... Ähm, Ehrlich gesagt habe ich auch erst mal, bin ich erstmal 180 Grad in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe ähm, meine gesamten selbstständigen Tätigkeiten zu dem Zeitpunkt, Yoga und Coaching, erstmal von einem auf den anderen Tag abgesagt. 
weil ich dachte, ich kann jetzt nicht ähm, vor einer Gruppe stehen und irgendwie die Einheit von Körper, Seele und Geist unterrichten, ähm, wenn es mir selbst so miserabel geht und wenn ich irgendwie gerade überhaupt nicht weiß, ähm, ja, was, was ich machen soll und ähm, ja, habe wirklich insgesamt neun Wochen lang äh, wirklich nur funktioniert. War zwar im Büro, war äh, Führungskraft zu dem Zeitpunkt schon und hatte, hatte ja auch nur eine Frau im Team. Ich habe ja im Männerbereich gearbeitet, das heißt, ich konnte mich auch immer schön auf der Toilette verstecken und heulen, das hat keiner gemerkt. Bis meine Mitarbeiterin es dann doch mal irgendwann gemerkt hat und gesagt hat, Leni, bitte mach die Tür auf. Ich bin hier, ich habe Taschentücher, bitte mach jetzt die Tür auf. Und ähm, ja, dann habe ich eben auch mal irgendwie drüber nachdenken müssen, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Worum geht es denn jetzt eigentlich wirklich? Naja, und dann war klar, Sicherheit ist ein mir wichtiger Wert. Aber ich hatte eine Definition von Sicherheit, die ich komplett übernommen hatte von, ähm, ja, von, von meinem Vater in dem Fall. Und das ist ähm, auch da nochmal, der hat eine absolut wunderbare Sicher Definition von Sicherheit für sich. Es ist einfach nur nicht meine gewesen. Ja, und er hat eben gesagt, ähm, sicherer Job, gutes Einkommen, ist auch später abgesichert im Alter. Und das verstehe ich alles, was er sagt. Und trotzdem habe ich dann gedacht, okay, aber was ist halt, wenn ich einfach nicht so alt werde? Ja, und ähm, was ist, wenn ich jetzt irgendwie darauf hinarbeite, äh, in 35 Jahren ähm, gut abgesichert zu sein? Aber was ist die nächsten 35 Jahre? Und was ist, wenn es eben wirklich vorher vorbei ist? Und ist es nicht auch irgendwie Sicherheit zu sagen, ich weiß, dass das, was ich tue, wirklich meiner Essenz entspricht und dass das, was ich tue, ähm, einen Unterschied macht für Menschen und ähm, ich da vollkommen drin aufgehen kann. Und es ist nicht auch Sicherheit zu sagen, wenn es jetzt morgen aus irgendeinem Grund vorbei sein sollte, dass ich dann weiß, ich habe heute noch genau das gemacht, was ich machen will. Ich habe noch genau die Menschen inspiriert, die ähm, ja, von mir lernen können und die ich, ähm, ja, äh, ich, ich hätte gerade beinahe empowern gesagt, <lacht> ich weiß nicht, wie man ermutigen, ich sag mal ermutigen ähm, oder bekräftigen oder wie auch immer ähm, darf, ja. Ähm, darf ich da nicht meine eigene Definition von Sicherheit leben? Ja, und das war eigentlich so der größte, äh, schon wieder ein englisches Wort, Game Changer, das war der größte, ähm, hat den größten Unterschied gemacht eigentlich in meinem Leben. Ich wirklich gezwungen war, mich einfach mal damit auseinanderzusetzen, okay, ähm, was will ich jetzt eigentlich wirklich? Weil wenn ich ehrlich bin, ich bin dann halt vom Büro aus nach Hause und habe mich auf die Couch gesetzt und habe da weitergeheult und die Wand angestarrt. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass es mir besser ging, indem ich meinen Nebenberuf komplett abgesägt hatte. Ja. Und äh, wie das dann so ist, wenn man sich dann überhaupt nicht mehr bewegt, wenn man einfach nichts mehr macht, außer irgendwie rumliegen und heulen, ähm, hat man kein Körpergefühl mehr, null Körperbewusstsein, keine Freude mehr an nichts, keine Energie mehr für irgendwas. Und dann saß ich da so und dachte, okay, was ist denn jetzt die Lösung? Und es war natürlich klar, die Lösung, um wieder ein Körpergefühl zu bekommen, um wieder mehr Energie zu haben, ist genau das, was ich mir alles selbst weggenommen habe. Ja? Genau das, wo ich irgendwie gesagt habe, ähm, ich, ich, ich kann nicht, wenn es einem mir, so, so nahestehenden Menschen, so schlecht geht, ähm, irgendwie beruflich erfüllt und erfolgreich sein. Das, 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 das geht doch nicht. Ja? Das war mein, meine eigene Begrenzung, die ich mir da auferlegt hatte. Ähm, ja, und nachdem mir das dann mal bewusst geworden ist, habe ich äh, Stück für Stück meinen Ausstieg ähm, vorbereitet aus meinem sicheren, äh, <lacht> sicheren Bürojob. Und ähm, so ein Jahr hat es dann noch gedauert, bis ich dann tatsächlich komplett selbstständig war. Und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, 
manchmal braucht es irgendwie was Krasses und das war bei mir auch so. Also ich finde, das ist eine ganz schöne hellen Story. Also ähm, ja, danke, <lacht> dass du die hier mit uns geteilt hast. Fühlte sich lange nicht so an. Also ja. wie gesagt, neun, neun Wochen hat es gedauert, bis ich überhaupt mal... Ähm, überhaupt mal wieder nachgedacht habe, was ich hier eigentlich tue. Ja. Ja. Aber mir ist da auch ein ganz tolles Sprichwort, auch wenn ich selber auch nicht so gut mit Sprichwörtern bin und ich weiß auch nicht mehr, wo es herkommt, aber mir ist es gekommen, das Leben beginnt da, wo der Tod ist. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr stark und das ist auch ein Sprichwort, was mir ganz oft hilft, wirklich auch Entscheidungen nochmal klarer zu fällen für mich und wirklich auch zu schauen, wo soll es hingehen in meinem Leben, was ist mir eigentlich wichtig, weil es, es bringt es eigentlich auf den Punkt, also in zwei Hinsichten. Also ich glaube, das macht einem klar, dass wenn man geboren wird, dass das ganze Leben eigentlich irgendwann auf den Tod zugeht. Das heißt, Geboren werden beinhaltet gleich schon ähm, irgendwann Sterben und alles dazwischen ist halt der Weg und gleichzeitig auch sich die Präsenz des Todes immer wieder auch mal vor Augen zu führen und dadurch halt auch zu entscheiden, okay, ähm, was möchte ich denn machen auf diesem Weg, ähm, bevor dieser Moment des Todes eigentlich kommt, was soll denn dazwischen passieren, weil es geht genau um diese Ta Zeit dazwischen und ähm, ich finde, Corona ist gerade so ein ähm, sehr, sehr guter Lehrmeister da auch. Ähm, oder vielleicht eine Erfahrung, wie du gemacht hast mit deiner Mutter. Ähm, bei mir war es, mein Vater ist gestorben. Und das war für mich die, ähm, so der Game Changer, wie du auch äh, gesagt hast. Ähm, und genau diese krassen Momente im Leben, wo man auch konfrontiert wird mit Tod. Und viele Leute haben auch noch nie, wurden noch nie mit Tod konfrontiert. Und ich glaube, deswegen ist gerade diese Zeit, wo wir durch Corona einfach mit so viel Leid und Krankheit und Tod auch konfrontiert werden, eben genau dieser Lehrmeister, der uns zeigt, dass das Leben endlich ist und dass es auch darum geht, sich selber zu erfüllen auf allen Ebenen in dieser Zeit dazwischen. Und ich glaube, deswegen ist es natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit für viele Menschen, aber auch eine sehr, sehr lehrreiche ähm, und in der wir alle wirklich sehr reif und sehr gestärkt ähm, rausgehen können. Ähm, ich würde gerne weitermachen mit ähm, ein paar Quick-Fire-Questions. Ich habe noch keine gute Übersetzung auf Deutsch dafür gefunden. <lacht> schnelle Feuerfragen sozusagen, ähm, auf die du deine intuitive, schnelle Antwort gibst. <lacht> Was können wir heute für eine bessere Gesundheit machen? Atmen, mhm. bewusst atmen. Schön. Was können wir für mehr Selbstliebe machen? Schöne Frage. Sich immer mal wieder selbst umarmen. Schön. Was ist der Ort, an dem du dich am meisten geborgen und zu Hause fühlst? Hamburg tatsächlich. Ach ja, okay. Gibt es einen Grund dafür? Oder? Ich sage immer, ich bin bestimmt ein paar Mal inkarniert da früher im früheren okay. Leben. Ich weiß nicht, ich habe ich hab eine Weile mal in Hamburg gelebt und da war es schon so, dass also das erste Mal in Hamburg war ich weil ich da ein Musical besucht habe, also gar nicht, um da zu leben. Aber äh, da habe ich mich einfach schon pudelwohl gefühlt in der Stadt, aus Gründen, die ich nicht, ähm, ja, nicht rational erschließen kann. Ja. Und äh, dann habe ich mal eine Weile dort gelebt, bevor ich berufswegen wieder weg musste. 
ähm, irgendwie, ich vermute irgendeine Verbindung aus früheren Leben oder mhm. so habe ich zu Hamburg. Ja. Wie schön, weil ich glaube, viele Menschen finden diesen Ort während ihrer Lebenszeit nicht unbedingt und ähm, deswegen darf man auch sehr, sehr dankbar sein, wenn man während seiner Lebenszeit noch diesen Ort entdeckt für sich. Also sehr schön. Ja, und auch da, also eineinhalb Jahre habe ich dort gelebt und ähm, das ist natürlich auch super schön gewesen. Mhm. Schön. Was ist dein äh, Lieblingsessen? Also ich glaube tatsächlich, tatsächlich einfach ein Brot mit Butter und Käse. Ich bin mega happy und es hat vielleicht auch was mit sich zu Hause fühlen zu tun, aber ich, ich liebe Käse total und irgendwie so ein Brot mit Butter und Käse, das ist schon, das ist schon cool. So richtig deutsch. Ja, ja total, total. Ja, ja schön. Ähm, gab es ein Buch oder einen Film oder einen Podcast, der ein Gamechanger für dich war? Ähm, ja, das Buch Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. War mhm. mein, ähm, ja, mein, mein Türöffner zur Persönlichkeitsentwicklung und hat einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Mhm, wie schön. Wann fühlst du dich am meisten pure, happy, healthy? Ich glaube beim Yoga oder in der Meditation. Lass mich noch mal kurz reinfühlen. Nee, es ist Meditation. Es ist Meditation. Schön. Gibt es noch irgendetwas, was, auf das wir jetzt noch nicht zu sprechen gekommen sind, was du gerne jetzt noch teilen möchtest? Ähm, vielleicht noch, noch einen Satz zum Thema äh, Introversion, der mir noch ähm, auf dem Herzen liegt. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Introversion und Schüchternheit. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass oft aus einer Introversion eine Schüchternheit resultiert ja? und dass deshalb viele Menschen ihre Introversion ablehnen. Aber tatsächlich ist Schüchternheit einfach nur ein erlerntes Verhalten, was wir auch wieder ablegen können. Und dann ja, können wir auch wirklich die Stärken, die mit unserer Introversion verbunden sind, sehen und nutzen. Und das ist, ähm, ja, glaube ich, eine Sache, die vielleicht noch jeder, der zuhört, der auch so tendenziell introvertiert ist und vielleicht manchmal noch denkt, ich wäre mal gerne die lustige Laute, ähm, ja, vielleicht noch mal ganz deutlich hören darf, dass es unheimlich viele Stärken gibt, die damit verbunden sind und die vielleicht nur versteckt sind unter einer Schüchternheit. Leni, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich könnte das ewig weitermachen. Du hast so eine schöne Stimme zum Zuhören und so viele spannende Sachen zu erzählen. Ich würde am liebsten noch ähm, den, den ganzen Abend weiter quatschen. Ähm, also vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst bei Pure Happy Healthy und ähm, danke, dass du du bist. Ja, und vielen Dank für die Einladung und auch für diese wundervolle Arbeit, die du mit diesem Podcast machst und die tollen Inspirationen, die du damit weitergibst. <lacht>